0: till bokspanarna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är Magnus,
2: Annika och Julia.
1: Och jag sitter på något sådant här lite mörkt, hoftryckt ställe och så gör jag Tada! Och så har jag upp på en torta och så är det grädd överallt. För detta är ju <laughs> faktiskt vårt jubileumsavsnitt. Vårt femtionde avsnitt. Ja det, det finns ju andra ja. ja Så mycket har vi pratat Frågan är om någon har lyssnat så mycket Det vet vi inte <laughs> Men det finns ju andra jubileum, För vi ska ju inte bara prata om oss Själva hela tiden Vet du något jubileum, Julio?
0: Men tänk att jag gör det Vår gör det? Kära, kära Ja vår kära hemstad Fira ja. 400 år i år Ja Och det är ju julio såklart ja.
1: Ja. Och det är ju så att även om man inte kanske sätter ihop lule och litteratur i första hand så finns det en ganska rik tradition. Dels så liksom finns det ju en utbildning på universitetet och så har vi ja, vårt bra bibliotek. och Så vi hade tänkt att vi skulle prata om kanske inte luly-författare men var i varje fall. Böcker som har med Ludo att göra. Har du några? Eller någon? Julia?
0: Ja, det har jag faktiskt. Jag hade svårt att välja. Jag tänkte först att jag skulle välja en bok. Men det blev liksom en lista av för många böcker. Och sen mm. tänkte jag, ja, men om jag pratar om en författare. Det kanske går bra. Men sen kom jag på att jag ville prata om två. Om två? <laughs> om två författare. Så då, då tänker jag att jag gör det. Det är ju jubileum och Lule 400 år. Då kan jag prata om två författare.
1: Mm. Mm. Det tycker vi.
0: Och då är det en som skriver för ungdomar. Och en som skriver för vuxna grafiska romaner. Och då tänkte jag då börja med Johanna Lindbäck. Och jag läste den första ungdomsboken av henne när jag jobbade på Mjölkuddens barn- och ungdomsbibliotek som låg i Tunaskolan. Och den heter Jan Svensson och den utspelar ju sig delvis på Tunaskolan. Så det var väldigt roligt att läsa den boken just då när jag jobbade där. Och den handlar ju om Jan som flyttar till Luleå från Stockholm med sin pappa. Och det förstår ju alla att det är ganska jobbigt att flytta, att börja på en ny skola i en ny stad. Försöka hitta nya vänner, den här eh, viljan att passa in. Så att, eh, den kan jag verkligen rekommendera. Min favoritbok, som just nu, för hon har gett ut väldigt många bra, det är ju den lättlästa ungdomsboken Vi ses väl på måndag. Det är om nyförälskelse, pirrikropp. Ben. Joel står i matkön en fredag med sin lilla syster. Och pengarna räcker inte. Men då får han hjälp av oväntat håll för längre bak i kön så snygg Elias som erbjuder sig att betala. Så det här är som en mm. liten karamell i bokform. Åh, oh, det, det är ju. <laughs> ja, och Johanna Lindberg hon är ju så bra på att skriva om vardag, om relationer. Och, och liksom de här känslostormarna man har i ungdomen. Så... Ta nu och låna och läs en bok av Johanna Lindbeck tycker jag.
1: Vi ska ju genast göra det.
0: Ja det måste du göra. <laughs> och sen har vi ju. Och en som också är bra för att beskriva vardag och relationer. Det är ju Anneli Furmark. Mm. Och hon,
1: det
0: är ju ja, Och både texten och bilden. Är så rikt, alltså de hör så bra ihop och de är, ja, jag tycker hennes böcker är riktigt, riktigt bra. Eh, och det hennes senaste, Gå med mig till hörnet, det är ju som inget undantag. En, en bok oväntad förälskelse i mogen ålder. Som eh, Elsie är i års årsåldern och hon är ju gift sedan 25 år tillbaka och barnen är utflugna. Och hon betraktar sitt äktenskap som lyckligt, men då en kväll går hon på en venissage- och träffar Dagim. Och stor attraktion uppstår. Och de inleder en, en relation. Och Dagmar hon är också gift. Så de bor långt ifrån varandra. Så det blir nästan som en tonårsförälskelse. De skickar sms till varandra. Och chattar. Och, och den har kallats en Brokeback Mountain. Med kulturtanter. Istället för cowboys. Oh. <laughs> det, det tyckte jag var med. en, en beskrivning. Verkligen. Eh. Ja, så Anneli Furmark, alltså, hennes tidiga serie, då spelar ju Luleå en roll. Man kan se att hon, även om det inte är uttalat att det är Luleå i alla, så, kan man, så känner man igen sig. Eh. Och Norrländska landskapet finns ju absolut med i, i alla hennes böcker. Eh. Och så vill jag, jag måste ju nämna hennes trilogi, som handlar om människor i Skandinavien. Och det handlar ju om, om människors sökande efter mening- och det landskapet då spelar en stor roll. Och första delen är fiskarna i havet. Och då följer vi Helen Larsson som öppnar sin dagbok från 1990. När hon var ung kvinna och var på väg ut till världen. Hon har blivit antagen till en konstskola. Som ligger då i ett vackert gåt fullt landskap. Och andra delen heter jordens medelpunkt. Och då får vi följa med 16-åriga Axel till Island på en resa med hans mamma och mammans nya man. Och Axel är väl inte så sugen att följa med dit. Så till slut står ju alla relationerna liksom på ände där i på, på resan mitt, mitt ute i liksom isländska oby, obygden någonstans. <laughs> Men min favorit är nog den tredje delen som är den röda vintern. Och sen den utspelar sig en smällkall vinter i Lule under 70-talet. Och det är ju en kärlekshistoria, lågmäld och dramatiskt. Men då en tid liksom där politik var väldigt viktig. De tillhör liksom olika politiska partier, hur man ska uttrycka det. Så att jag skulle fortsätta kunna prata om alla hennes böcker. Mm. Så jag säger som, vi, som om Johanna Lindbeck, Läs, läs, Anneli Furmark. Men eh, vad säger ni? Vad har ni för roliga böcker och tips om?
1: Jag definierar roligt.
0: <laughs> Intressant, spännande mm.
1: Jag läste en väldigt fascinerande bok från 1927 Som heter Smits i Gamvelå. Mm. Och Gamvelå är en liten norrländsk stad Som har liksom en storgata som drar och stan Och strax utanför stan så ligger ett område som heter Udden och då var man ju liksom tänka sådär. Udden, Storgatan, kanske en festivitetssal. Jag känner igen det här. Kan det vara Luleå? Och det är det ju naturligtvis. Men ett eh, Luleå som man kanske inte riktigt känner igen. Där liksom folk eh, till exempel ror till kyrkogården. De sätter sig i ekan och... Eh, Tar sig över innerfjärden och stiger land där ungefär regionhuset ligger nu. Och sen promenerar till kyrkogården. De ror också iväg till Brändön vilket jag tycker är en bedrift. Jag skulle inte orka det. Men framförallt så är det ju liksom relationerna. Det här är ju liksom ett familjedrama. Där man får följa tre generationer av en familj och hur de grälar och hur de gifter sig med varandra eller skiljer sig. Men framförallt så är det ju liksom naturen och skärgången. Där det finns en underbar då av en ö där det väntar en vyksvärm. och man får följa alltså resonerande. De längtar efter gäster från Stockholm med mjälld skinn. Och istället så kommer farmor och farfar pengkrut som har så hårt skinn som myggorna stukar snaven. Och när de liksom väl tar sig in och liksom tar sig en smuts på blodet så är det skämt av gammalt kaffe och saltfisk. Ja. var Ja det var snopet. Och det är egentligen liksom så där lite svårt att berätta vad den handlar om utan att förstå den. För det är, det är ungefär som att titta en sån där Viewmaster. Klonk så är det en begravning, klonk så är det giftemål. giftermål, klonk så är det grälande eh, svärdöttrar. Klonk så ska de nu på festivitetsalen. Och det är det som gör att den är bra, så alltså den är känslan och den här känslan av verklighet. Och den bygger, eller de påstås att den bygger på existerande eh, personer. Så när den eh, släpptes så väckte den skandal. Mm. Så om ni läser den, vem vet. Någon mormor eller mormors mor kanske finns mer i den.
0: Det lät ju väldigt roligt.
1: Den är rolig. Och det som egentligen är det roligast är när man upptäcker att de här vattenskotermarodörerna som jag hatar av i hela mitt hjärta. Att det på 20-talet fanns föregångare till dem. Men då var det osnyta ynglingar i eh, segelbåt som for ut och, och tämde näten för ärliga fiskare. då. Mm. Inget nytt under solen.
2: Det var inte bättre för.
1: Det var inte bättre för. Men det är faktiskt bättre nu för vi har ju en ny presenterare som ska prata om böcker och Annika du kanske måste presentera dig själv.
2: Ja men precis. Jag måste ju bara börja med att säga vilken ära att få delta under jubileumsavsnittet och få komma in så här. Jag känner mig som en VIP-gäst. Yes. det är en ära för oss
1: att du ville komma.
2: Ja, tack så mycket. <laughs> ja, alltså mitt namn då Annika. Jag jobbar i eh, Gammelstad som bibliotekarie eh, och jag bor också här så jag känner trakten ganska väl eh, kan jag ju säga. Och eh, då kommer vi kanske in då på den bok jag ska prata om lite grann också. Eh, jag har valt boken Skrock och skrämt av Beatrice Norberg och då är det kanske någon som känner igen det här, antingen hennes namn eller boken. Eh, det är ju Beatrice som startade upp den här spökvandringen på Hängnan Trilusmuseet här i Gammelstad, som en del säkert känner till. Och den här boken den kom då till som en, en förstudie egentligen när de ville... Eh, ja, men fördjupa sig kring det här med folktro och liksom utöka liksom, eh, kunskapen för museet när de skulle guida. Då. Så det här är alltså en bok som handlar om folktro och, spöken och eh, övernaturliga väsen och så i, i luletrakten. Helt enkelt. Och det här skrämt kanske man inte riktigt vet vad det betyder. Men det är alltså ett, ett gammalt Lule-ord för oknytt eller spöken helt enkelt. Och jag tycker den är ju jättebra alltså jag sögs ju rakt in i den här boken. Den, jag gillar ju liksom det här lite övernaturliga men också att det är eh, som det är ju inte sagor riktigt utan det är just säger. Och vad är för skillnad mellan en saga och en sägen kan man ju då fundera på. Alltså en Ska ju ha något korn av sanning i sig. Eller det, det är liksom den berättas som, som att det har hänt på riktigt. Och eh, här i den här boken får man ju då också lära känna såna här hemsökta platser som finns i Luleå. Eh, på lite olika ställen. En del här i gamla stad och det är de som jag verkligen då liksom har läst lite extra om. Men den här boken beskriver ställen på... På Mjölkundsberget och i Mottsund och i Avan och så vidare på Hertzträsket för minst den också bebota av, av olika väsen. Så det här tycker jag är jättespännande. Och jag eh, som bor här i gamla stad, jag läste ju om Spökbacken. Det kanske en del känner till att mellan kyrkbyn och Rutvik så finns det då ett ställe som heter Spökbacken. Mm. Jag har ju åkt där många gånger Men jag har ändå inte riktigt koll På var den här backen är Alltså jag har ett hum om var den verkligen Borde vara Men någon gång ska jag ta mig ut dit och, och faktiskt kolla För det verkar superspännande För här har det hänt grejer Det är många som Det i början av 1900-talet Så såg de saker här Man såg här ja, men folk som ja, Vålnader som gick där Och man, man såg att man hörde sig berättelser om att det gömdes, fanns gömda skatter i trakten. Att det har varit en gallibacke till exempel. Och hästarna, de vägrade gå där. De fick som de skulle köra med sina latt till mellan byarna här så, så blev plötsligt hästarna väldigt rädda där. Så det här lät ju spännande. Så dit ska jag ta mig ut. Men ett annat ställe som jag känner till mycket väl eftersom jag är uppvuxen i gammal stad också. Det är ju eh, eh, gallibacken som då finns på ektjärn. Den var ju jättekänd. När jag var barn så tislades det och tasslades om det här. När vi hade precis börjat cykla omkring på våra nya cyklar. Och så, ah, men ska vi fara till gallibacken? Och då visste man att det var ju där. På gränsen till skogen, till tallskogen här nere mot Storsand alltså. Alla nästan, härifrån vet ju nästan vad Storsand är. är ju en badplats här i Gamla stad. Men lite ovanför där, och den är ju faktiskt utmärkt, så finns den här gallbacken. Och det är ju som en liten ganska beskedlig kulle kan man säga. Eh, med en grop i. Och då... då Tänker man ju när man går där, jag har ju vandrat där på dimmiga kvällar ibland. Och så tänker man ju att, ja just det, <går> det är ju galvvacken. Så det är spännande platser. Och det här kan man ju då läsa i den här boken. Och sen eh, andra delen av boken där eh, handlar mycket om väsen också. Det är ju dels som hemsökta platser och spöken. Men sen är det också om övernaturliga väsen som man trodde på för i tiden här borta. Vissa är väldigt lokala och unika för just Luleå och, och, och liksom Norrbotten. Och en av dem, det var ju bergkärringen. Hon var en, en gammal gumma och hon var väl inte så fager kan man säga. Hon gick ofta, ibland gick hon i röda kläder och ibland så gick hon i gråa kläder. Lite beroende på vilket humör hon var på. Hon var ofta åtföljd av trollhundarna, hundar som, som sprang henne i hälarna och skällde förfärligt. Om man träffade på henne så gällde det att inte reta upp henne, för hon kunde vara både, både ond och god. Hon bodde i berget, oftast i berg. Hon, sällde, hon sades på i Berlingeberget till exempel. Eh, hon var ett av de här underjordiska väsena som det fanns flera sorter av. Sen en annan sak som jag tycker är spännande också- det är ju den här ön här ute i stad, Som en del säger, när jag var barn så sa vi Tomholmen om själva ön. Men om man tittar på en karta så verkar den ju som heta Klockarsgrinnan. Men det har jag då aldrig hört någon säga. Men det är alltså alla vet vilken ö jag pratar om i stad, för det finns liksom en ö. Och där finns en gammal berättelse, det kan man läsa i den här boken- om att hur den bildades- för det var nämligen så att vi hade den här kyrkan i Gammelstad och när kyrkklockorna ringde så bodde det jättar på Berlingberget och de tålde inte det här ljudet av kyrkklockor som ringer. Så de började kasta stora stenar mot kyrkan och de orkade inte hela vägen fram så stenarna dampt ner i elven och bildade då ön här. Jag har ju skidor runt den där. Jag tycker det är lite häftigt. Alltså, när man får de här berättelserna, för det lägger som till ett extra lager när man är på de här ställen. Och liksom, jo, det är vackert väder och sitter jag och dricker min varma termos med choklad. Och så vet jag att den här ön trodde man skapades av jättar. Jag tycker det är jättehäftigt alltså, bokstavligen. Så. Det finns så många sådana här berättelser i den här boken som jag verkligen kan... Alltså jag, jag tycker att det är superintressant. Man får lära sig om trakten och folktron och saker som man... Eh, ja, men vars... Ställen att de fortfarande finns kvar. Och vad har hänt på dem? Och sådär. Så... Eh, jag ska bara avsluta med att fråga om, om ni har någon aning om vad himla sprätt för någonting.
1: Ja, det tror jag nog inte.
2: <laughs> Nej, alltså det är ju lite otippat alltså. Men det fanns då, eh, alltså förr i tiden så trodde man att eh, paddor var, var sådana här förtrollade väsen. Och de gjorde man sig, man ville inte gärna ha dem i sin närhet men man fick ju inte döda dem heller. Eh, för då kunde, det, då kunde det straffa sig förstås. Eh, så då fick man ju göra sig av med dem på ett annat sätt. Och då hade man då en lång planka som man tog och satte ungefär som en gungbräda, ni vet, med något i mitten. Så att man, mm. Och så har man paddan i den ena änden. Och så trampar man till hårt på den andra änden så paddan flög iväg. Då gjorde man en himla sprätt. <laughs> så så kunde man, det var tydligen okej okay, utan att förarga dessa väsen. Först hur det gick för en stackars paddan, det berättar väl inte historien.
1: <laughs> alltså den vore ju rimligen bli platt. Alltså,
2: alltså, ja, precis. Det är, men eh, om man inte letade upp den så slappar man väl se den. Så man hoppades väl att det gick väl. De var ju magiska också dessutom. Sen, nej, eh, jag tycker det är fantastiska Och, och just där, det finns som, saker som bara så orden så här. Drakel, liksom, bara här, ljusfenomen man kunde se där skatter var gömda. Och så fanns det fegfåglar och sådana här som, eh, Fegfåglar var fåglar som varslade om död. Och Det här minns jag då från, också från min barndom när man pratade om ugglor och hackspettar som kom och knackade på fönsterutorna. Det vet jag att alltså, mina föräldrar har pratat om, men jag visste inte om att, att det faktiskt var <laughs> en förankrad liksom folktrop. Så det är väldigt spännande saker man kan läsa i den här boken. Så läs den, skrock och skrämt av Beatrice Norberg.
1: Oj, <laughs> det var... Är ni <laughs> jo alltså den tror jag nog är riktigt bra
2: Ja det är en riktig pärla Alltså jag, jag kan inte lovorda den nog mycket <laughs> Absolut Det är så kul att få höra
0: Allas tips Så då tycker jag att vi ska be De som lyssnar på det här Att de skickar in till oss sina bästa Luleboktips Vad har de för bra tips om Böcker som är kopplade till Lule på något sätt och om man mejlar in till oss på atlulia.se, då är man också med i en utloppning av fina priser. Mm. Oj, se där! Så det tycker jag ni ska passa på att göra. Ni som lyssnar här, har, sitter ni på någon riktig pärla eller, eller en bokbara som ni vill tipsa om så, så gör det så tar vi upp det i ett senare avsnitt och tipsa det vidare.
1: Men det är hemliga priser alltså? Då blir det ju riktigt spännande.
0: Ja då blir det, eller hur? Då blir det riktigt spännande. Eh, har ni någonting mer ni vill tipsa om eller? Eller ska vi säga att vi ger oss här nu och ber att alla hör höra av sig med mer tips?
1: Alltså jag har ju mycket att tipsa om. Men jag jag inte hunnit läsa böckerna så kanske det slutar så <laughs> bra. Så det, det är nog bäst att jag håller mun nu. Ja, eh, mm. Men i det här avsnittet så tipsade jag om. Smitsig gamlo av Hans G. Westerlund.
2: Och jag tipsade om Skrock och skrömt av Beatrice Nordberg. Och jag tipsade om Jan
0: Svensson. Och vi ses väl på måndag av Johanna Lindbeck. Och så tipsade jag även om Gå med mig till hörnet. Fiskarna i havet, jordens medelpunkt. Eller Den röda vintern av Anneli Furmark. Då ska vi väl säga hej då och önska alla en trevlig luleldag.
1: Och så <laughs> ja. ska vi äta tår juvileostårtan förstås.
0: Ja. Oh. Ballonger, serpentiner <laughs> eller? Hur?
1: Ja, precis.
0: Ja. Hej då allihopa. Tack
1: då